1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами журналист, американист Рафаэллер Духанян. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 9 до восемь Телеграмм для сообщений «Говорит вот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, и поэтому давайте... Как раз и подключаться, и смотреть нас, можно слушать, можно самые главные вопросы, пожалуйста, свои по теме пишите, Рафаэль по возможности на них как раз ответит. Ну с чего? Давайте с Херша начнем, наверное, да?
0: Да, вы знаете, конечно,
1: сенсация.
0: я э, Вообще-таки два события, которые на этой неделе, что называется, выстроили, это обращение, конечно, к нации Джо Байдена. Нап... кулаком нап... грозил. Да, 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 нелегитимно избранного, как оказывается, президента Соединенных Штатов Америки, вот, и, конечно же, Сеймар Хорш, он, конечно, удивил, и сейчас, конечно, это еще будет все анализироваться, но, конечно же, это, я просто даже не знаю, наверное, все-таки он уже известный журналист, но я думаю, что он войдет в историю, даже не Абу Грейв, его, так сказать, разоблачений даже не то, что он еще писал о Вьетнамской войне, а, наверное, вот это такой, знаете, такой, ну, заключительный аккорд его карьеры. Мы, напомним, ему 85 лет. Я знаю, да, до 37-го даст... года рождения. 37-го... Он, кстати,
1: не исключил, что может приехать в Госдуму, он выступит там.
0: Вот, да, вообще, конечно, потрясающий человек. Я, к сожалению, вот не, не смог пересесть, не встречался с ним, работаю в Америке. Но вот я помню его Пулитцеровскую премию. Конечно, это вот тот самый случай, когда э, качественная а Понимаете, в чем дело? Здесь, ну, проверка, так сказать, только одна может быть. Это источники и реакция в самых разнообразных политических кругах. Понимаете, вот это. Демократы молчат просто молчат, ничего не говорят. Республиканцы, ну, взорвался безусловно эфир, то есть это и кто только не отоптался, и Такер Карсон, Шон Хеннеди, Гарфилд, Марк Левин, Майкл, все абсолютно Билл Орайля, причем каждый по-своему все это интерпретировал и все это, все о чем это говорилось, то есть это, конечно же, безусловно. И самое главное, конечно же, это все легло на вот события, как раз так называемого обращения Джо Байдена в Конгрессе, То есть, в принципе, там вот квинтэссенция, это сенатор, э, конгрессмен конгрессмен, э, Грин, которая выкрикнула, наверное, то, что даже давно ну, вся Америка хотела сказать своему незаконному президенту Джо Байдену. Лжец, лаер, лаер, это кричать. Евгений, это впервые в истории Конгресса такое во время обращения президента к нации, скандирование было, там несколько человек скандировали, лжец, лжец, лжец. И я, конечно, предлагаю посмотреть, по-моему, в сентябре это было выступление Джо Байдена, где этот человек...
1: Просто на голубом глазу, что называется,
0: говорил о том, что это Россия взорвала свой собственный.
1: Интересно, просто реакция? Во-первых, ну обычно же двояко можно относиться к публикациям в СМИ. С одной стороны, если это политически целесообразно, этим начинают манкировать всячески и говорит: да, мы проверим эти факты. А если с точки зрения как бы правящей верхушки это, наоборот, может навредить? Это всячески попытаются спустить на тормозах. И поэтому, с учетом того, что в принципе роль средств массовой информации она постепенно девальвируется. Вот, то возникает конечно вопрос охота а этому будет но вот будет очередное у него а, расследование был бутергейт Грейп, было что там вот эта резня в солми и соответственно теперь будет еще и взрыв северных потоков во первых интересно с учетом его биографии и все знают его а, прочные связи с а, спецслужбами американскими а может быть не только американскими возникает и с вопрос да. кто пытался с вашей точки зрения для чего это было сделано то есть кто то хочет себя оно ну, немножечко отодвинуть, то есть весь как бы лучше направить именно на Соединенные Штаты, может, знаете, британцы, мы ни при чем, вот пожалуйста. А может быть еще кто-то в этом мог быть замешан, заинтересован, то есть зачем это же не случайно появилось?
0: Вы знаете, здесь, я думаю, комплекс. И очень достаточно усиленно сейчас ходят слухи о том, что это, скажем так, с молчаливого одобрения. Некоторой группы в самой демократической партии, которая не хочет, чтобы Джо Байден на потеху, что называется, всему миру, шел на очередные президентские выборы. То есть это то, что по идее должно добить, потому что там же указывается, помимо всего прочего, что это был личный приказ Джо Байдена, это была его личная инициатива и личный приказ. Более того, сейчас возникает ситуация такая, что, может быть, Джо Байден, который не рассчитал до конца, хочет зачистить, что называется, территорию вокруг себя, потому что э, вместе с ним идут, звучат имена и Салливана, и Блинкина, и Нуланд. Это наиболее такие реакционные сейчас круги, которые ратуют за Салливан, может быть, в меньшей степени, но, тем не менее, они ратуют за ну, фактически открытый вооруженный конфликт с Россией. То есть есть какие-то силы, это наверняка такие двухпартийные, я думаю, это и в республиканской, и в демократической партии, которая считает, что нынешняя администрация зашла слишком далеко уже. И я думаю, что вот с этой точки зрения дано была отмашка, что можно публиковать. И то, что Хёрш был выбран, это не случайно. Они прекрасно знают, что у этого человека есть репутация, одна из немногих, может быть, в Соединенных Штатах Америки, которому доверяют в полном объеме. И, помимо всего прочего, я думаю, что будет еще, конечно, элемент какой-то, знаете, неожиданности, может быть, знаете, какого-то случая. Здесь тоже может быть. Я думаю, это определенное стечение обстоятельств. Но тенденции вот именно такие сейчас там происходят. Дело в том, что все больше и больше они сейчас начинают говорить о том, что слишком далеко мы зашли в своих, в своем противостоянии с Россией. И вот в этой связи, Евгений, я хочу, чтобы вы обратили внимание, вот материал, угу. который мы с вами нашли, это по, по заседанию, по постановлению Конгресса. Отменить
1: а... то, что было да, 30 лет назад.
0: Да, 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 Но вы знаете, это же символично уже. Никто об этом не сказал. Я думаю, что это в связке идет. Уважаемые радиослушатели, сейчас у нас резолюция готова в Конгрессе, где признаны ошибочными, неверными действия Соединенных Штатов Америки. А теперь, внимание, в Ираке, в в 2002 году и более того в том же самом Ираке в 1991 году.
1: были в пустыне. А я хочу напомнить, За, что... на заливе, да. Да,
0: да. А я хочу напомнить, кстати, Евгений, если вы помните, как раз вот это событие 91 года, это были санкционированы организации объединенных наций. Да. И все равно американцы сейчас выдвигают вот такой законопроект, что это было ошибочно. И они тут спустя 20 лет вдруг вспомнили, как же так, ведь тысячи американцев погибли там, ну то, что миллион там погибли Ирак Еще немножечко, я да
1: поверю, что они да, скажут, да, мы да, напрасно да, казнили да,
0: Саддама да, Хусейна. Хусейна да. И, и, и еще, так сказать, очень любопытное заявление. То, что отрицали все администрации, сейчас Конгресс подтвердил. Он сказал, что это стоило Америке тысячи жизней. Я хочу напомнить, только в 2002 году и 2003 году в Ираке погибло более 15 тысяч американских солдат и военнослужащих. Это первое. А второе здесь, значит, еще они сказали, триллионы долларов. На, были потрачены вот на эту, как говорится, компанию. Там, потому что раньше не признавалось, говорилось, что это не настолько много, но вот сейчас они признали наконец. Ну, с другой
1: стороны, они могут это признать, но это не мешает никоим образом продолжать тратить деньги на поддержку... И других в других военных конфликтах. Совершенно
0: верно. И вот, кстати, здесь мы подходим к проблеме, о которой мы с вами очень часто говорим. Дело в том, что вопрос о том, и что же теперь будет. да? Ну вот он опубликовал эту так сказать, информацию. Да. Что будет это? А это вопрос не к ним. Это вопрос не к американцам. Это вопрос не к Кеш. Это вопрос к нам. Мы должны с этим делать. Мы должны что-то Чего это мы делать. Должны, мы должны. Ну, как? Вот, во-первых, сейчас это уже понятно, что это террористический акт, который спонсировался и организовывался руководством Соединенных Штатов Америки. И у нас есть конкретные фамилии. Это Блинкен, это. Но Байден. у нас
1: фактов нет. У нас нет, есть просто у, публикация в СМИ. Значит,
0: у нас есть уже совершенно конкретные вещи. Потом, сейчас появилась информация о том, это наши уже средства разведки, я не знаю, тоже утечка, о том, что в этот момент, в момент подрыва газопровода, кружил значит, по крайней мере, один разведывательный самолет «Посейдон», который кружил над этими местами Так
1: это было известно еще в тот день? — когда... Это было известно? — Значит, файл. дело это в том, было что сейчас известно. понятно,
0: почему это было, почему он там делал. Он координировал действия этой террористической группы, которая взорвала. То, что они там летают, это понятно. Но сейчас, когда мы этот пазл с вами сводим, конечно, это косвенно, Евгения, но ну, безусловно. Но простите меня, у них и косвенных не было даже доказательств, когда они нас обвиняли во всех смертных греках, начиная с Литвиненко, кончая с кориполем Максимум,
1: что они смогли сделать, это просто наложить санкции. Вот и все. А Поэтому и... здесь... Нет, даже Резонанс был совершенно огромный. Мы тоже должны это сделать. Потому это что наше. они умеют этим пользоваться. Здесь и мы должны вопрос. уметь. А как мы? Ну вот вчера Патрушев сказал, что у нас нет доказательств. Звоните в Вашингтон. У них спрашивайте, если они Но это написали. Ну очень плохо, что так
0: Патрушев говорит. Потому что... Надо организовывать, на основе этого материала уже надо организовывать информационную кампанию политтехнологии. Подожди, информационную кампанию
1: надо начинать или все-таки какие-то следственные действия? (клышко) Потому что у нас-то настаивают на соблюдении международного права. Другое дело, что мы каким-то образом, наверное, можем воспользоваться этой статьей для того, чтобы продвинуть собственные интересы там. То есть, каким-то образом ускорить это расследование, хотя, конечно, этого ничего не будет
0: евгения информационная э, повестка она многогранна это безусловно инициация каких то действий юридических так называемых легальных действий это безусловно информационная кампания в третьих странах мы должны говорить объяснять показывать что из себя представляет руководство нынешнее мы должны предпринять действия на дипломатическом э, так сказать, уровне я думаю, что отзыв посла после вот таких публикаций. Норвегия, Англия, А почему Америка. молчат
1: тогда? У вас есть понимание, почему У меня есть, да. Почему потому, этим что, не уже
0: Потому что мне кажется, что у нас все-таки не хватает политической воли. У нас сейчас, я понимаю, что руководство занято, но я считаю, что просто не хватает элементарно политической воли. Для, и нет, я не знаю, так сказать, я еще раз Говорю, что я не знаю, кто у нас советники у нас, вот, в администрации президента, кто советует, кто говорит, кто участвует в выработке внешнеполитического вектора. Потому что Министерство социально дел это исполнительный орган. Да? Они, конечно же, формируют, но они исполняют это. Но идеология, собственно, Либо говоря, мы не век...
1: хотим рубить с плеча. То есть это может быть можно знаете, ну, уже, как провокацию. Уже нет,
0: это уже тогда просто в... это бессилие абсолютно. и Иначе назвать нельзя. У нас такие козыри сейчас. Мы можем такие, я знаю, ну, просто просятся несколько. несколько. Несколько вариантов политтехнологий для того, чтобы использовать это в наших интересах. Показать, что из себя представляет наш противник. Мы же уже назвали их врагами. Ну так давайте действовать на нашем уровне. То, что нам ничего не стоит. Почему у нас послы в Норвегии? Почему послы в Англии? Почему послы в Америке? Снижайте уровень контактов. Я еще раз хочу повторить, никаких запретов, никаких железных занавесов. Мы ждем, что это они
1: сделают, а мы будем на это реагировать. Вчера посол наш, который работает в Лондоне, он сказал, что, Келлен, если я не ошибаюсь, его фамилия, он говорит, что отношения уже дальше падать некуда практически, но мы инициировать ничего сами не будем, они сами должны к нам прийти и, соответственно, там что-то предложить. Ну, значит, вот мое мнение,
0: этот посол занимает чье-то место. Мне кажется, это совершенно непрофессионально. И я еще раз настаиваю, что это отсутствие политической воли нашего политического руководства. Так нельзя себя вести. Хватит отсиживаться в окопах. Мы каждый раз повторяем одно и то же. Надо наступать, надо действовать, надо проводить нашу политику, надо защищать наши. А как вы хотите защищать наши интересы, если мы будем ждать, когда они нам что-то сделают? Ну, что это такое вообще? 7373948,
1: 7373948, телефон прямого эфира. А что случилось-то? <laughs> да много чего! Вы, много чего Мы, кажется, разбудили кого да. взорвали, понимаете. Статью кто-то написал. Да ничего не принимайте близко И прочее. К сердцу. А, так, а, мы должны победить в СВО. Других вариантов нет. Надеяться на кого-то не нужно. Дипломатия давно умерла, и вы это понимаете лучше других. Значит, стране Мы сейчас мяч говорим не об СВО, США. мы
0: сейчас говорим о других вещах, и свой это безусловно, отдельную ситуацию Не нужно Здесь сводить. Никто.
1: Просто это тоже большое, как мне кажется, большое заблуждение, когда все говорят, а, значит, все остальные молчат, просто наблюдают. И вот думаешь, что же на поле боя это будет на поле боя военные делают свое дело но другой разговор когда, это де... когда э, всем занимаются только военные а остальные ведомства которые в связке должны работать в общем то они молча наблюдают э, со своих позиций на уверенной территории вы очень справедливоевгений
0: вы очень справедливо это подметили и мы с вами несколько раз говорили об этом я вот еще раз хочу повторить я не знаю согласятся ли наша уважаемая аудитория с этим тезисом чем больше мы проведем идеологических, политтехнологических атак на нашего противника, тем меньше крови прольется на реальных полях сражений. Чем больше мы отыграем у нашего врага, вот в идеологическом, информационном смысле, несмотря на все неравенство, несмотря на то, что они доминируют, все равно нам нужно действовать, использовать любые, так сказать, абсолютно, есть эти у нас инструменты, есть эти ниши, где мы можем себя проявить, показать, повлиять, допустим, и тогда это, может быть, и меньше нашим солдатам будет. Это, к сожалению, это, знаете, это грустная история, когда русский солдат решает и исправляет потом все, что наворотили политики до него. Ну, сколько можно кровью и слезами, так сказать, продвигаться? Но ну, надо же и какие-то другие инструменты использовать.
1: Про другие инструменты тоже интересно. Высказывались про корейский сценарий гипотетического, может быть, торможения российско-украинского конфликта. И здесь, конечно, тоже большой вопрос. Если в 2015 году просто силовым Точнее, болевым усилием сказали: мы прекращаем огонь. Ну вот просто прекращаем и все. И после. Да, были обстрелы, и так далее, но так массово не стреляли. Вот как в период горячей фазы боевых действий. Соответственно, у кого-то нашлась сила воли, проявили настойчивость, огонь прекратили. И на этом фоне сели значит, за стол переговоров, начали обсуждать Минск. не Неважно, чем это закончилось, важно просто, что это было. И 8 лет твердили, что это безальтернативно. Вопрос возникает, почему сейчас невозможно проявить, проявить какого-то вот этого волевого усилия, приложить, чтобы, ну, каким-то образом остановить боевые действия, как вы считаете? Ну, я
0: не знаю, 15 год это не очень хороший пример, по одной простой причине, что нам же сейчас известна мотивировка наших, так называемых на тот момент, партнеров. Никто не думал ни о каком мире Все это используется только для того, чтобы нарастить Группировку, нарастить военные мускулы И вот то, что мы сейчас с вами крошим Ежеминутно, ежечасно, ежедневно Это как раз и есть вот последствия Нашего того бездействия Тогда была совершена ошибка Тогда у нас был провал, я считаю, в определенной степени Был провал и нашего разведсообщества Потому что, ну не провал А не удачу, потому что надо же было Выяснить эти планы, оказывается, они все там Планировали, что и вовсе Не будут они вести переговоры Все это несерьезно, что это только передышка, чтобы подготовиться к военным действиям. А мы сидели, так сказать, там, и если вы помните, Евгения, все эти года мы возмущались. Ну, как же Минские соглашения? Вот Минские соглашения. Ну, просто панацея какая-то у нас была. Я могу себе представить, с каким ощущением там Меркель и ее компания вместе с Зеленским и с Порошенко, как они, так сказать, хохотали и смеялись над тем, как мы трепетно относимся к Минским соглашениям. Но это просто было, конечно. Это мертворожденное дитя, это было ясно с самого начала. А вы думаете,
1: нам это не было ясно, все же прекрасно понимали, что. Вы знаете, Евгения, я вот сейчас вот уже отвечу. Другое дело, как э, воспользовались этой паузой. И вы
0: знаете, вот меня всегда очень умиляет, когда наши политические деятели, которые были задействованы в переговорах, в этом, они потом говорят: да, конечно, мы все прекрасно понимали, да, конечно же, мы все прекрасно знали. Вот кто у нас там в Стамбул есть, да ничего они не знали. Давайте мы согласимся с тем, что среди нашего политического руководства существуют дилетанты, которые не делают свою работу, непрофессиональные люди, которые совершенно не понимают азы политтехнологии, и вообще не понимают сущность нынешнего момента. И действуют они как будто в каком-то, знаете, прекраснодушном состоянии, такая маниловщина политическая у нас. Вот они придут, вот они, мы не такие, мы выше их, ну хватит уже это, ну хватит, уже кровь льется, уже русские города обстреливаются». Ну, я уже даже не знаю, о чем вообще здесь говорить-то можно.
1: А, я не верю, что у журналистов может быть информация больше, чем у наших а, спецслужб, говорит Барс. Ну, слушайте, у спецслужбы, на той спецслужбы, чтобы они не раскрывали информацию никакую. А утечки через журналистов, это довольно распространенная практика. Дело в том, это... что
0: там было очень э, грамотно сделано это политоператор, потому что она была в рамках, во-первых, учений Балтроса знаменитого да. 2022, поэтому там действительно было ну, практически невозможно это определить. Определить там, что за, условно говоря Что за груз в рюкзачке У этого водолаза, который туда плывет Которого сбросили там Их тысячами, но не тысячами, сотнями Они десантировались, имитировали Значит, подводные работы Там было это очень сложно Потом, давайте не будем забывать Там частично это международные воды А частично это все-таки уже прибрежные воды Дании, Германии, Дании, по-моему Вот, поэтому там, конечно это Да, и Швеция Там невозможно было это уже определить В полном объеме Здесь
1: же дело даже не в том, что там проморгали, не проморгали, нет. Здесь речь идет уже сейчас о реакции на происходящее. То есть, очевидно, совершенно, я полагаю, наверное, через неделю все было всем понятно. С учетом того, что и про Псидон была утечка, и уже трекеры показывали. Вот. Но возникает другой момент как пользоваться этой информацией можно ли что то сделать потому что когда ты в принципе ничего не можешь делать очевидно совершенно что у тебя просто руки связаны вот смотрите вот представьте
0: себе на минуту что если даже есть косвенная информация о том что готовится теракт а я хочу напомнить что и байден и нуланд они до этого совершенно конкретно выступали с угрозами байден сейчас по крайней мере говорит что я предупредил якобы путина о том что если вот будет там допустим зайдут наши войска на территорию тогдашней украины то значит тогда вот северный поток будет уничтожен то есть вот все это есть. А почему нам не нужно, нельзя было вот после таких заявлений выступиться со своим заявлением и сказать, что готовится теракт, теракт возглавлять его будет администрация Америки, почему они обвиняют нашего лидера во всех смертных грехах абсолютно. Мы стоим и молчим, боимся дядюшку Джо обидеть, а он лжец. И он террорист, фактически. Это он, он организовал террористический акт против нашего газопровода, который совместно управлялся, mm-hmm. европейского, прежде всего. Даже китайцы, кстати, надо, сказали сейчас. Надо было, надо было выступить, сказать. вот это политтехнология, выступить, искать, на самом высоком уровне заявить. У нас есть неопровержимые доказательства того, что Америка, неважно, есть, нет, это сейчас, господи, кто там сейчас смотрит, как оказалось, есть эта информация, что они собираются совершить террористический акт. В случае, если это будет совершено, значит, соответственно, давайте вот там уже, это любимая наша забава, давайте чертить наши какие-то красные линии очередные. Но выступить надо было. У нас бы сейчас было колоссальное информационное преимущество. Это азы политтехнологии. И мне непонятно, почему это не используется. Это постоянно. Это касается и нашей операции на Украине, это касается наших взаимодействий с нашими партнерами в ближнем зарубежье. Это касается огромного аспекта. У нас какой-то остаточный принцип. Вот то, что вы, Евгений, обозначили, по-моему, очень и очень наглядно говорит. Мы подождем, пускай они сделают, а мы потом ответим. Это да я посла Господи. процитировала, ну, да. Ну, так вот, это а, посол целый у нас.
1: Кстати, МИД КНР даже выступил по поводу этой статьи, и заявление, можно считать, гораздо более жесткое. Да Причем вот у нас Вашингтон должен понести ответственность, если взрывы на северных потоках были делом рук США. МИД КНР и статья Херша.
0: Ну вот, пожалуйста. Ну вот, а что мешало нам хотя бы вот с таким заявлением выступить и сказать, что Америка понесет а свою долю. мы надеемся дуалитию?
1: договориться. Ну да, мы
0: выше этого, я же забыл. А
1: мы... Не, а выше? Наоборот, мы просто... Ну, очень сложно, видимо. Хотя у китайцев тоже много денег а, в Штаты вложат. Поэтому... Вы знаете, Евгений,
0: я вот, я не хочу, как говорится сейчас, знаете, проводить параллели, но я, вы знаете, я сейчас вот преподаю, так сказать, в нашем ведущем вузе политтехнологию. Я разговариваю со своими студентами, я слышу более разумные более энергичные, более патриотические речи. Пока они там не работают, Рафаэль.
1: Пока они там не работают, понимаете. Ой, не знаю,
0: не знаю, а активных По крайней, крайней мере, на словах, на словах хотя бы, чтобы это соответствовать. Неужели это уровень уже, так сказать, Я вот вас уверяю,
1: этого? на словах, скорее всего, в куларных переговорах люди, принимающие решения, говорят и не такое. Это, это, это еще Если одно такое, это еще такое клише,
0: да, когда мы начинаем что-то говорить, но вы не понимаете, это же вот вы будете здесь работать, вот вы... Или как мне, знаете, говорят, вот я разговариваю иногда с чиновниками, они говорят, ну а что вы предлагаете?
1: Ну, вот это что, да,
0: что вот а вы я предлагаете? Не могу. Я говорю, ну давайте делать. я говорю, вот ваш отдел мы разгоним, я говорю, да, сюда сядут мои студенты, и мы тогда вот вам скажем, чего делать. Почему вам, мы вам должны говорить? Вы люди с огромными зарплатами, со своими, как говорится, привилегиями. Вы не можете элементарную ситуацию
1: разрулить. Это, это самое главное. Это
0: же информационно, это не надо войска водить, не надо деньги тратить. Это просто. Надо
1: ответственность принимать, Рафаэль, ну что ну... вы? Ну, прям правда, наивно рассуждали. Что хотите
0: сказать, что у нас чиновники? Безответственны некоторые в руководстве?
1: Нет, конечно. Нет, ну, конечно. Да. У ну, них просто своя ну, логика. Вот да, все... а... вот
0: Поработаете в администрации президента? Посмотрим, да, тогда. А, ну, <laughs> примерно так.
1: А для чего при администрации Трампа расходы по противодействию Северному потоку перенесли в военный бюджет? Означает ли это вовлеченности республиканцев в подрыв Северного потока? В чем был смысл переноса расходов на военный бюджет? Разве это не доказывает? Не Недоказательство причастности Пентагона к происходящему
0: послушайте, верховный главнокомандующий американскими вооруженными силами такой незаконно избранный президент Джо Байден, он уже признался и сказал, что он это сделал. Ну, чего уже
1: Нет, как, он, он не говорил, что он. Вот сейчас они в Белом доме сказали, что всю неправду Херш написал. Ну, Херш написал неправду. А, да, и доказательства, главное, не нужны, понимаете? Девальвация слова происходит. Потому что о, вот Херш выложил: У меня есть такие доказательства те говорят: это неправда и не подкопаешься, потому что, а мы не должны вам предоставлять какие-то доказательства того, что это не мы. Нет. Mm-hmm. Вот и все. Mm-hmm. А, новости продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе
1: Револьвер. револьвер. 10.36, столица, программа Револьвера, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист и американцы. Доброе
0: утро еще раз.
1: Байден не считает инцидент с Аэростатом серьезным нарушением нас безопасности США. А шума-то было! А шума-то было!
0: Ой, господи.
1: Ну, правда, это вот свежак, который я сейчас вам читаю. В любом случае, это не серьезное нарушение. Это нарушение международного права, нашего воздушного пространства. Что касается нашего воздушного пространства да, мы делаем то, что хотим, отметил американский лидер. Так и китайцы тоже сказали, слушайте, да погоду мерил, сбился с курса и вот отнесло, а мы ну, что сделаем? Уволим сейчас этого самого программиста
0: мемов, это все говорят, что это действительно отвязавшийся шарик после празднования, ну, помню, мы с вами пошутили еще неделю назад о том, об этом, о том, что это я, ну, я тогда в шутку сказал, конечно, что это отвязавшийся шарик после празднования китайского Нового Года. А, ну года. Да, да, да. И вот сейчас очень много, я сейчас смотрю очень много мемов по этому поводу, Весь мир это воспринимает с юмором, конечно. Американцы это так серьезно. Это, так сказать, вторжение, это, это, там, самолеты. Я, кстати, хочу сказать еще одну вещь, что выяснилось. Оказывается, американцы не могли на высоте 30 километров сбить его.
1: Ну да, это понятно. То есть это, оказывается, единственное, почему они
0: его сбили, потому что там резко он пошел вниз, и на высоте 17 километров они его там снизу как-то достали своими, там, я не знаю, какими-то самолетами. F-35, это их самый супер-дупер современный, вот он не смог подняться на 30, а наш, кстати, МиГ-25 еще лет 40 тому назад, по-моему, там летал наверху. Вот. Так что это это все не от того, что они такие все, знаете, правильно, а потому что просто не смогли. Смогли бы, сбили бы еще и раньше.
1: 7373948, давайте ваши звонки мы э, послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. Добрый день. Вот у меня послание Байдена на Ви... Такой вопрос.
0: Рафаэль, насколько и в какой мере и для кого ежегодное послание президентов Америки носит обязательный характер? Характерна ли для Соединенных Штатов ситуация, когда президент Америки в течение, ну, скажем, своих двух сроков, то есть восьми лет своего правления, в своих посланиях мочалит одни и те же проблемы? которые не решаются годами, и как на это реагируют в Америке. Спасибо. Ну, я хочу напомнить нашему уважаемому аудиторию, что послание знаменитых the State of the Union, и это касается uh-huh. и послания Конгресса, это конституционный, так сказать, график. То есть это по конституции президент обязан это делать. То есть это своего рода так отчет. Отчет президента о том, что он сделал. Если мы посмотрим на нынешнее, я, во-первых, уже сказал, что это впервые за все время, когда ну, в, в стиле некоторых парламентов, допустим, в Восточной Европе, когда там до драк доходит, вот сейчас там в Американском конгрессе это было беспрецедентно, когда многие, несколько республиканцев, конгрессменов просто скандировали лжец президента своей страны. Этого не было никогда такого. Ну, всегда есть, как говорится, первый раз для всего, да? Ну, вот. кого-то из
1: Твиттера удаляют, а кому-то просто да, в лицо да. кричат. Поэтому. А
0: кому-то просто в лицо кричат. То, что он там лгал, это абсолютно. Он лгал обо, абсолютно обо всем. Он врал о том, что он создал 12 миллионов рабочих мест, там и 2 миллионов не наберется, и то это после пандемии, потому что люди потеряли, потом вернулись просто к работе. Так что это ложь. Он вр... Вся его, как говорится, речь, это была полная ложь. Он обвинял республиканцев, что они собираются отменить программу помощи медицинской, что social uh-huh. security, это тоже была ложь изначально просто. Это наглая ложь, это вызывало возмущение, там просто люди, как говорится, скандировали, кричали ему, так сказать, руками махали, я уж не знаю там, что они ему показывали, но вот это вот в таком духе все это было. Поэтому то, что вот сейчас мы с вами видим, это безусловно беспрецедентно и отражает как раз все те события, которые происходят. Теперь вот очень хороший вопрос, Сергей Васильевич, а они, как они выполняют свои обязательства, вот как они от Как они? Во все времена, безусловно, это была попытка заработать себе политические очки какие-то. Это речь не исключение. Но то, какой уровень, беспрецедентный уровень лжи, который вот сейчас льется, то есть после каждой фактически фразы Байдена он прорывался гулом, шиканьем и возгласами из зала. Причем я уж не знаю, я надеюсь, это только были республиканцы, а может быть и не только республиканцы, никто не знает, потому что действия его вызывают недовольство и крайне левых кругов демократической партии. Вот этого никогда но не он досидит было. досидит свой срок. Инфляция, бы. ну если Господь Бог ему это позволит, то он досидит, безусловно. Вот. Uh-huh. я не знаю, так сказать, он заявил о том, что он идет, но это уже просто до какой степени надо не уважать ни себя, ни свою страну, ни избирателей, чтобы... Вот сейчас в этой ситуации, врать абсолютно по всем пунктам, инфляция выше среди, значит, так называемый интерьет, банковская ставка выше, преступность зашкаливает просто уже. Вот сейчас вот информация из Сан-Франциско приходит, мне вот, Сан-Франциско, э, м- э, мой знакомый э, э, так сказать, сообщил о том, что сейчас там происходит, это просто что-то невообразимое. Около улиц, около выхода со школ стоят сутенеры и хватают девчонок-тинейджеров, э, которые с родителями выходят, и, говорится, говорят им заняться делом, а хватит учиться, понимаете, и полиция ничего не может сделать. Вот это вот реалии, которые сейчас есть в Америке, помимо всего прочего. Я не хочу... Есть еще более жуткие факты, но, Евгений, я просто не хочу нагонять жути, потому что наша аудитория, так сказать, может быть сложно будет проверить, но вот кто интересуется, вот посмотрите, что сейчас в Калифорнии, допустим, происходит вот, вот именно вот с преступностью, помимо нелегальной миграции, все, что есть. — в каком Но... состоянии экономика это то же самое? То есть по всем пунктам это минус, 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 минус. Но вранья, за, вранье зашкаливает
1: просто. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, понимаете, странно было бы допускать, что политики где-то есть политики, которые говорят чистую правду, а где-то есть политики, которые говорят исключительно чистую ложь. Другое дело, вот этот анализ внутренних политики Соединенных Штатов. Каким образом это может повлиять на. Хорошо, то, что штаты свой внешний политический курс изменят, потому что нам при взаимодействии со штатами, честно говоря, не горячо, не холодно от того, что где-то там какие-то сутенеры. Нас в большей степени волнует внешний политический курс штатов. И, как кажется, внутренняя политика никоим образом не влияет.
0: Мы с вами неоднократно подчеркивали, я понял, что я мы с вами неоднократно подчеркивали, что Америка сейчас будет выстраивать и решать свои внутренние проблемы за счет внешнеполитического фактора. Почему я постоянно говорю о внутренней, проблемах. Вы знаете, что я адресую этой региональной прессе, с которой я больше, как говорится, дружу и больше доверяю, чем мейнстриму американского не потому, что я какие-то, знаете, там грязно белье какое-то хочу вытащить. Я хочу показать, что насколько все-таки сейчас. Насколько сейчас все-таки проблема Внутри Америки, насколько они сейчас Опасны для самих американцев Поэтому они сейчас будут, чтобы решать Эти серьезнейшие проблемы Они будут сейчас делать абсолютно все На внешнеполитическом а, периметре И будут всячески подавлять Вот все, так сказать, весь интерес к внутренней политике Все проблемы, которые там есть Они будут решать за пределами Америки Вот это для нас важно И когда я говорю, вот, насколько сложны Насколько опасны эти проблемы Я говорю, значит, соответственно, их ходы американцев на внешней политической арене они будут беспрецедентны и пожалуйста а разве взрыв газопровода <laughs> это не беспрецедентно Нет, Ведь... взрыв
1: газопровода это экономика с точки зрения штатов это чисто экономика потому что нужно русский газ включаете да вот согласен
0: все. да согласен с одной стороны с другой стороны вы знаете что у нас тоже как говорится сжиженный газ мы тоже начали продавать безусловно экономика но вы посмотрите американцы сейчас говорят только об этом Они не говорят сейчас об инфляции. Ушло на второй план. Преступность, но это просто уже за живое. они немножко говорят. Никто не говорит о тех проблемах, которые есть по бюджету, допустим. Сейчас вот очень многие конвестмены, которые выступали, они говорили о том, что у нас с таким долгом, ведь опять же потолок, так сказать, долга у нас опять растет, они пытаются его опять увеличить, и опять происходит то же самое. Уже очень многие экономисты говорят, что мы не в состоянии выплатить. Все говорят,
1: а если они не в состоянии выплатить, как они будут платить? Они на электронный доллар просто перейдут и ну они я думаю... и, и всему миру точно так же скажешь. Никаких проблем вообще не будет. Я не думаю, а Кто говоря, не что... поверит, авианосцы пришлют. Все правильно. Ну, же. это все агенты Кремля, воду, Ты Ну, конечно.
0: Или на радиостанции, говорит Москва, которые говорят правду о том, что происходит в Америке.
1: Ой! Говорит, сейчас слух сказал, да? да. О, ну ладно. Блумберг а, пишет, что у сбитого китайского аэростата были западные компании. Видимо, теперь будут санкции какие нибудь накладывать там, я не знаю. Нельзя, Ой, Господи, нельзя нет. продавать в Китай проводочки, а то из них можно что-нибудь, что-нибудь сделать. Вот китайцы сделать. коварные
0: люди. Но ну, неужели они не могли из отечественных компонентов все это сделать? Это такой плевок
1: в ну, просто... сторону западного сообщества. Ну отечественный, не знаю, семь три семь три девять телефон прямого эфира. Может быть, это фетиш?
0: Кто в знает. какой-то
1: степени. Семь три семь три девять по коду восемь четыре Здрасте, слушаем вас. Алло, пожалуйста. Добрый день. Здрасте. Добрый.
0: Это Виктор. Пожалуйста, Борис, Виктор. Эфир, да. Подмосковье. Да. да, да вопрос ваш. Мы полностью Согласен с Рафаэлем, но меня интересует такой немножечко староватый как говорится, вопрос: почему как говорится, Черномордин... Черномырдин, бывший как говорится, посол в Украине, ничего не сказал Владимиру Владимировичу, что в царстве государства творится то-то, то-то. При посольстве есть люди, которые смотрят за внешними. Проявлениями в этой стране и внутренними.
1: Спасибо большое. Почему он сказал Черномырдин, а также почему он сказал Зурабова, якобы это, не это, это,
0: это, это да, это отдельная история, а история наших послов на Украине, начиная с Зурабова. И, конечно, господин Черномырдин был достаточно чиновник высокого ранга, но я не думаю, что он войдет в историю как посол, да, как человек, который появился на дипломатическом поприще. Да, это не только послы. Это не только послы, это, собственно говоря, и все остальное, что тогда было задействовано, и разведка, и какие-то другие структуры, да, мы все это смотрели, все сквозь пальцы, все думали, пронесет. Нет, мы просто думали,
1: что, видимо, будет эффект такой же внезапности, как и 8 лет назад с Крымом, но оказалось даже странно, почему мы сделали такие выводы, что это сработает.
0: Но у нас аналитика же работает или не работает, да? У кого? Ну, как у наше политическое руководство, мы об этом говорим. Ну,
1: наверняка какая-то есть очередная, где-то Безусловно, есть всегда да. какая-то аналитика. Нет, работает, да, вопрос только, как, как работает. А, 7373948, давайте вас послушаем, пожалуйста, ваши вопросы по теме. Алло.
0: Здравствуйте, Евгений Москва. Да, да пожалуйста, Евгений. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, вот у нас ну, все вещи, да, которые мы покупаем, они, как правило, сделаны в Китае, так. а разработаны в Соединенных Штатах. Вот, поэтому вот нельзя ли попросить э, рассказать об научно-исследовательских институтах и, э, ну, и других э, учреждений, которые это все разрабатывают.
1: Штатовских.
0: Да, у, университетов, э,
1: вот, и, ну и других. Э, Спасибо, оно, мне я кажется, понял. для Америки нас, Лайт. Больше, да, для да? Америки
0: Лайт. У нас была передача об американских университетах. Это действительно, что называется, большая разница по сравнению со школами. Elementary school, так называемый high school, который есть, которые я считаю, просто являются помойками образования. Это по признанию самих американцев. Но университеты это другое дело. Я вам скажу только одно, Евгений. Э, на мой взгляд, американцы выбрали очень гибкую и очень правильную модель. Они не разделяют научно-исследовательские институты и университеты с учебными подразделениями. То есть это все единое, это оглом, такой единый конгломерат. Если вы помните, в Советском Союзе отдельно была учеба, отдельно были научно-исследовательские институты, которые, как говорится, МНР, младший научный сотрудник, МНС, младший научный сотрудник, плодили этих 100-рублевых окладов, их было миллион. и пробиваться было очень тяжело. Вот э, американцы используют вот эту модель, и она, безусловно, дала свои результаты. Мы сами видим, это касается хай-тек технологий, интернет-технологий, да, они действительно в этом продвинулись. Я не но мне кажется, в этом основное преимущество было американцев, и остается до сих пор.
1: Спецпрокурор США запросил бывшего вице-президента Пенса данные о шторме Капитуля.
0: Дожимают Трампа. Дожимают Трампа. Трампа, Трампа, дожимают. Трампа дожимают. Да, потому что Пенса, это, безусловно, слабое звено. Он уже неоднократно высказывался еще даже будучи вице-президентом, когда началась травля Трампа, он уже тогда, что называется, угу. дал задний ход. Трамп ему за это не простил. Я думаю, что сейчас будут набираться компромат на Пенса с с надеждой, что он что-то все-таки расскажет интересное про Трампа и таким образом окончательно похоронить политическую карьеру самого Трампа. Но я еще раз хочу повторить, рано радуется. Десантис это будет совершенно, как говорится, неожиданно и гораздо круче, если он выстрелит, а он выстрелит, судя по всему, на следующих выборах, поэтому зря они так сконцентрировались на Трампе, они, как бы, у них сил на Десантиса не хватит
1: А может быть, как раз-таки Десантис для них наиболее удобная фигура, нежели Дональд Трамп Десантис, он трампист
0: он по, своей, сказать, по своим действиям, по своим шагам, которые он принимал в о нелегальной иммиграции, экономика, экономике, сохранении
1: а Мы нас же интересует внешний фактор.
0: А вне, Нет, внешний фактор тот же самый. Нет, он Евгений, же не бизнесмен? Нет, не, нет, Евгений, здесь в данной ситуации нет. Это помимо всего прочего, да. Но у, по поводу внешнего фактора у них консенсус. Это выбор между худшим и еще более худшим. Там не будет никаких чудес для нас. Десантис придет или там еще кто-то. Это будет та же самая политика, которой она и была. Так что все заложники вот именно этого сейчас. Потому что это в 2020 году Трамп мог бы дать вот эту сделку сделать. А сейчас даже если Трамп придет к власти, на обратного хода же уже нет. Мы же уже, мы, понимаете, вот посмотрите, вы обратили внимание, что общего между заявлениями, допустим, Foreign офиса uh, Англии, Америки и мы говорим Мы говорим что это экзистенциальное противостояние и в данной ситуации вот тот, кто проиграет, тот уже проиграет абсолютно все. На кону репутация вот этих стран. Поэтому здесь уже задний ход никто дать не может. Вот это в этом ужас эта ситуация. Куда загнали Нуланды, Блинкины и Байдена, куда они загнали вот мировое сообщество. Мы на, вот мы стоим сейчас. Проиграть ни та, ни другая сторона не может. Потому что, значит, это уже все будет. Как бы, знаете?
1: Но при этом параллельно Республиканский комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей расширили расследование деятельности Джо Байдена за требовали у его сына Хантера документы и другие данные, касающиеся в том числе украинской энергетической компании Бурисма Холдингс.
0: Ну, это совершенно естественно, совершенно нормально. Если вы помните до выборов еще промежуточных, если вы помните, Евгений, полгода назад, да. мы с вами у нас в одной из передач я как раз говорил, что, конечно же, республиканцы придут к Конгрессу, и будет, конечно же, что называется, обратка за Трамп. Они будут точно так же расследовать Баб Джо Байдена. Поэтому все, что сейчас происходит, это совершенно естественно, совершенно нормально. Благо, в семействах Байденов дает более чем достаточно оснований полагать и действовать именно в таком ключе. А,
1: получается, ну, как бы ничего никуда не, не все сводится, вся политическая жизнь сводится, ну, так, при поверхностном изучении, к тому, что. Просто группировки сводят счеты друг с другом. Потому что а вот ты пять лет назад, мне-то тогда. Поэтому получить. Знаете, как у Швейка было, что в сумасшедшем туме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Да. Это похождение браво солдат Швейка, если
0: что. Ну, в принципе, да. Я, кстати, когда говорю о политическом истеблишменте, говорю о квалификации, о профессионализме, это ведь касается не только некоторых наших чиновников. Это касается абсолютно: а что, а посмотрите, в Англии это клоуна, да,
1: посмотрите, в Германии. Но это же клоуны, какие-то политики. Почему? А они надо их Клоунами воспринимать это люди, которые четко выполняют свою функцию. Клоуны, это люди, я сейчас роботы.
0: ни в коем случае не хочу оскорбить замечательную профессию в цирке. Клоунада политическая это абсолютно другое. Это совершенно, как говорится, другая вещь. Это более серьезное, более, я бы сказал, знаете, более тяжелое преступление, потому Если... что да. вести себя так, как они ведут, это недопустимо. Просто. А кому недопустимо, Рафаэль? Недопустимо вот кому? ответственным политикам, которые осознают свою ответственность за свою страну. У них
1: есть определенная логика. Просто надо, логика надо понять одна, эту логику. благо
0: своей страны. Все Другой логики быть не может по определению. Понимаете? Все остальное это тактика, это риторика во время предвыборной кампании. Но когда ты пришел, как говорится к власти у тебя только одна забота кто сейчас здраво умеет доброй памяти скажет что допустим правительство германии действует в логике национальных интересов когда министр иностранных дел анна, то ли анна то ли Лена бербок говорит мне все равно что думают мои избиратели я считаю что мы будем все равно помогать украине вот это ее слова вот эта логика клоуна понимаете? потому что логика
1: управления поменялась вот Нет, в
0: чем дело. я не знаю, какая логика поменялась. Вы знаете, есть вещи, которые не меняются хотя бы формально. Политики должны стоять на страже своих интересов. Я прекрасно помню заявление французского президента Митерана во время сделки газ, то ведь тоже газовая сделка была. Это когда мы строили газопровод Уренгой, Мары Ужгород и туда дальше. Это экспортные наши, так сказать, поставки газа когда были. Я прекрасно помню, когда он, социалист, пришел к власти и он ввел двух или трех, по-моему, министров. Коммунистов. И более того, он поддержал сделку ГАЗ-труба. И тогда как раз в этот момент, вот, тогда и Рейган, выгодно, да? Рейган, он как раз тогда, значит, очень резко выступил. И я помню слова Митерана: Да, конечно, мы уважаем мнение наших партнеров, но я не собираюсь, вот представьте себе французский, вот сейчас бы Макрон сказал эту фразу, но я не собираюсь стоять по стойке смертно каждый раз, когда я слышу голоса из-за океана.
1: да. Но ну, это разные просто эпохи, Рафаэль. Все свелось к тому... Эпохи
0: разные. Люди одни и те же должны быть. Люди должны стоять на страже интересов своей страны. Как это делал Деголь, как это пытался делать Митеран, и что абсолютно не делают последние несколько президентов, которые, может быть, еще... Э, так сказать, там, Помпеду можно еще там вспомнить, других президентов. Но сейчас это карикатура и клоуна. Ну, все
1: подчинено другим целям, Не знаю, Рафаэль. каким целям. Именно цель потому, а... что мы никак, мы постоянно Евгения. возвращаемся, секунду, мы постоянно возвращаемся к тому, что вот тогда-то было, европейцы должны проснуться от литаргического сна, и только после этого, опять мы ждем, когда они проснутся, поймут, что они неправы, и скажут, все, мы этих нет, сносим, нет, этих нет, назначаем. Сейчас, нет, но я... Европейский Союз весь Линейка вся выстраивалась И руководство в Брюсселе выстраивалось э, Штатами для того Чтобы они э, как раз Выполняли те интересы Которые преследуют Соединенные Штаты Вот и все Пока мы А делали... я,
0: Евгений, вы совершенно справедливо сейчас скажете Давайте дальше пойдем Так не должно быть Надо же это говорить и объяснять, и говорить. Это это, это наша информационная повестка. Мы должны говорить повсеместно и объяснять, что, ребята, после таких канцлеров, которые у вас были в той же Германии, после, я я не знаю, там, ну не надо, да, после Вилли Бранта, я еще помню его, да, Коля, вот сейчас вот это то, что сейчас называется канцлером, это просто стыдобище. Человек, который на растерзание отдал свою страну.
1: Пока мы сами здесь не примем как факт, то, что ситуация поменялась, политический стиль тоже поменялся, и нам нужно исходить из этого, чтобы понять, как с этим работать дальше в угоду себе». К сожалению, никаких подвижек не будет. Бесполезно взывать к европейцам, там поколения уже сменились. И для нового поколения, скорее всего, тот, кто сейчас справит, в принципе, говорит: ну а мы других-то не знаем, и все. Мы сами не можем этого принять и ждем, что вот когда-то оно отмотается, на 50 лет назад никогда ничего не отмотается.
0: Так вот, как раз мы с вами по. Подходим к началу нашего с вами разговора. Если наши послы будут говорить, что мы подождем, а потом будем отвечать, так оно и будет. А если мы будем наступательную политехнологию проповедовать, если мы будем обращаться не к этим «клоунам», еще раз повторю в кавычках, не хочу обидеть замечательную цирковую профессию, тогда, значит, так и будет. Мы должны обращаться к общественному мнению, мы должны работать на другом уровне, мы должны использовать возможности всех соцсетей, которые есть. Все, так сказать, и посол должен использовать возможность, чтобы встречаться напрямую с людьми, которые нас поддержат. А там очень много людей, которые поддержат. Альтернативу для Германии, пожалуйста, возьмите. Они достаточно трезвые мысли говорят. И в каждой стране
1: это есть.
0: У нас сейчас вообще-то уже, уже Мари Пен мы не помним, хотя она выступает сейчас против этой повестки Макрона. Но она не хочет мы... в
1: тюрьму, наверное, сесть наверняка ну, за а, связи с ну, русскими. Значит,
0: да. Ну, значит, тогда нужно опять же и говорить об этом. Это да. же надо все обыгрывать. Вон в Австрии
1: посадили кого-то, какую-то семейную пару Ой. по обвинению в шпионаже в пользу России. Здрасте, слушаю вас, алло.
0: Здравствуйте. Пожалуйста, Здравствуйте. да. Вот противостояние России и Запада,
1: вот я много интересовался этим вопросом, причиной, так сказать. Вот чаще называли, что вот у нас много ресурсов, они хотят нас нести, чтобы завладеть нашими ресурсами, но мне кажется, это неубительное объяснение. Вот
0: как вы сами, Рафаэль, объясняете такие ментальные и психологические причины вот такого ненависти западного мира к России, вот это что, какое-то глубокое такое... э чувство, или э, это вот э, желание просто пухомить там вот как мачеха из э, этого фильма Золушка.
1: Понятно, когда-то. спасибо, спасибо.
0: Вы знаете, я вот вас адресую к э, стихотворению Александра Сергеевича Пушкина «Клеветникам России». И ненавидите вы нас. За что? За то, что не склонили до да, своей головы. Вот понимаете, в чем дело? Это всегда была такая загадка. Два раза, по мнению очень многих людей, Ну, фактически, вот, Наполеона называли антихристом даже, да. Два раза Россия спасала Европу, а еще, если мы говорим, там, во времен Орды, если мы еще вспомним, Россия спасала Европу, заслоняя его. Россия выковалась вот именно такой страной, которая не... не, Это Франция могла, так сказать, сдать абсолютно все, поделить себя пополам, забирайте наши вины, коньяки, женщин, только не потрошите наши подвалы и не уничтожайте наш конечный спирт. Вот это, наверное, все-таки менталитет, потому что они прекрасно понимают, что ну, не будет Россия плясать под их бодутку. Будут моменты какие-то слабые, может быть, слабости, которые были в 90-е годы, но все равно не смогут они это сделать. А то, что касается природных ресурсов, так это, собственно говоря, это тоже в обойме. Кто, никто не отменял
1: а, Это была программа а, «Револьвер» Была Рафаэль Эрдухань Про что Америклайт? Сегодня будем говорить о саентологии о, Ого, это же сто, из Тома Круза что-то Я помню Да-да-да, <свят> и Джона, Джона Траволь. Модное, да. модное направление да, После мормонов говорим о саентологии Поговорим
0: об этом очень-очень опасном течении
1: Так, масоны были, мормоны были Теперь саентологи да. Новости, я к вам в 14 часов вернусь